Sziasztok, vörösök! Ez itt a Púlbarátok Podcast. Ez a válogatott szünetben a második rendhagyó adásunk, és hogy miért rendhagyó, hát egy egészen különleges vendéget köszönthetek itt. Itt van velünk dr. Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok, valamint világ és Európa bajnok vízilabdázó. Szia! Sziasztok, mindenkit üdvözlök! Szia, Gergő! Továbbá itt van velünk egy másik Gergő podcastunk rendszeres vendége, Mézes Geri. Szia! Szia, szia, sziasztok! Én pedig Attila vagyok. Hát, szia, Gergő, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok, hát nem tudtam nemet mondani egy Liverpoolos podcastot. Ugye, ugye? Én nem is tudtam róla, Gergő, hogy Liverpool szurkoló, vagy nekem Attila volt. Egy-két helyen elhangzott, de nem, nem vertem nagy dobra, igen. Ti ketten ugye ismeritek egymást, ezt lehet tudni, hogy honnan? Persze. Ja, ja, ja. Gergő? A 2008 a Pekingi olimpia után kezdtem el neked csinálni a honlapokra a közösségi médiádat, nem? Igen. Testvéreddel dolgoztam, megismertük egymást ugye baráti társaság révén, és... És akkor így kerültem hozzád. Csináltál nekem egy nagyon jó És nem is tudom hány évig egy ilyen, négy-öt évig, nem is tudom meddig, vagy négy évig kb. addig dolgoztunk együtt körülbelül. Igen, elég sokáig azt, amikor a Facebook átvette az irányítást, akkor ugye a honlap dolognak kisebb jelentősége lett, és akkor hogy átirányítottuk. Igen, igen, is. igen. Igen, mondasz nekünk egy pár szót, Gergő, hogy mivel foglalkozol azóta, hogy visszavonultál, igen, ugye nekem két fázisú volt a pályafutásom lezárása. Az egyik az olimpia után 2012-ben az egész generációnk ugye elköszönt a válogatottól, 35-37 évesek voltunk Kársás és aztán én még játszottam volna magasabb szinten, de úgy alakult, hogy ahhoz költözni kellett volna, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor egy OB1 középmezőny a Honvéddal, amit választok, és cserébe viszont elkezdem a civil életemet. Ez a három-négy év tervezett levezetés, aztán egy 7-8 év lett. Elég sokat játszottam még, az első három-négy évben még minden edzésen ott voltam, heti 8 edzés, 38-39 évesen, és aztán utána egyre kevesebb edzésre mentem, a életkorom miatt is, meg az elfoglaltságai miatt is. És így belevágtam, például 2014-ben életrajzi könyvet írtunk szerzőtársakkal, élettem a játékcímmel, 2016-ban lettem a nagysporták választó szóvivője, kommunikációs vezetője, az öt próba szabadidősport rendezvénysorozatnak a nagykövete, dokumentumfilmet csináltunk, Halasi Olivier, tértől lefele csonkolt lábú bajnokról, aki a 30-as években két olimpiát nyert a vízilabda csapattal a testi fogyatékosság ellenére, megszületett aztán 2016-ban ugyanebben az évben még mindig a harmadik kislányunk, Olivia. Sok mindennel foglalkozunk, most éppen a csapatról, az olimpiai bajnok csapatról készülő dokumentumfilmbe segítem a filmesek munkáját. Gödöllőn elindult a vízilabda élet, megépült a nagy 50-es úszoda, ott a fiú vízilabdát irányítom, már egy hét alatt dugik vagyunk gyerekekkel, úgyhogy nagyon nagy élmény, meg öröm, hogy ilyen népszerű a sportágam. Nagyszerű. Előadást fogok tartani a beszélgetés után, egy motivációs előadást egy nagy cégnél, úgyhogy nem unatkozom egyáltalán. 
Nagyon jó. Erről a dokumentumfilmről, amit most forgattok, lehet valamit többet tudni, mert ezt a sajtó is nagyon beharangozta most. Igen, a lényeg az, hogy jövő év végén szeretnénk bemutatni. Most vannak az előkészületek, archívanyagok és hosszú és tartalmas beszélgetések a játékostársakkal is, meg majd a többi megszólalóval. Tavasszal forgatjuk majd a gyakorlati részt, és nyáron lesz a vágási munka, kora ősszel, és aztán amikor összeáll, akkor, akkor szeretnénk november végén, decemberben bemutatni, majd egy kétórás mozifilm lesz, nagy mozipremiért tervezünk. Puh. Elvileg jó nagyot fog szólni, reméljük. Ez is az egyik feladatunk, hogy a, a magyar lakossággal, aki kevésbé ismert minket, velük is megismertessük ezt a sztorit, hogy hogy lehet együttműködni sikeresen 12 évig egy közösségnek, még előtte még sok évig, gyerekkorunktól kezdve egy generáció gyakorlatilag együtt nőtt föl. Uh-huh. Szóval ez egy izgalmas uh, mozifilmnek készül, azt reméljük, hogy uh, lesz utóélete, akár valamelyik nagy média felületen, ugye itt a Netflix, HBO és egyebek minisorozat formájában szeretik az ilyeneket feldolgozni. Anyagunk biztos, hogy sokkal több lesz, mint a két órás dokumentumfilm, úgyhogy bőven lesz miből válogatni. Ez nagyon jó hangzik. Tök jó. Akkor mostanában kicsiket is edzel, mint hogyha olyat is olvasnék mindig a Facebook oldaladon. De hát vezetőként vagyok, és... Egyébként a kislányomhoz lemegyek az ő edzésére néha, Aha. és picit besegítek így csak társadalmi munkában, de, de így, így napi szinten nem, nem edzősködöm, inkább a, a vezetői ja. pozíciót. Uh-huh. Uh, de a kislányod akkor folytatja ezt a vízilabdát? Hát most már öt éve járnak mind a ketten, a két nagy. Uh-huh. Ugye Viki 18 éves elmúlt, most egy klubváltás után vannak a lányok, új impulzust kaptak. Viktória most már edzőmeccsezett olimpiai bronzérmes felnőtt lányok ellen, úgyhogy nagy élmény volt neki, és be fog mutatkozni remélhetőleg pár héten belül a felnőtt bajnokságba is, új csapatában, a harmadik kerületben. Patricia pedig egy dinamikusan fejlődő női szakákba KSI-be ment át, és ott, ott egy nagyon-nagyon baráti, nagyon jó közegben, tud kibontakozni, nagy feladat, nagy feladat és nagy felelősség lesz rajta, tehetsége folytán, úgyhogy ezt, ezt a terhet próbáljuk az ő javára fordítani, hogy minél többet fejlődjön. Mennyire akartad, hogy ők vízilabdázzanak? Semennyire. Vagy inkább csak így alakult? Semennyire? Amikor sportolókorba léptek, 6-7 évesen, akkor Montenegróban laktunk, ott profiskodtam, és egy kedves ismerősünknek 800 méterre a lakástól volt Cselgáncs klubja, és akkor oda lementek judózni. Aztán meg itthon, amikor hazajöttünk, akkor meg táncot is fölvették, egy modern színpadi táncot, úgyhogy ez volt az első két mozgás formájuk. Aztán néhány év után azt érezték, hogy abban az egyesületben, ahol vannak, nagyon nagy célokat nem tudnak szőni, viszont a két sporták se űzhető hosszú távon együtt, az egyik meg kevés lenne, mm-hmm. úgyhogy egy új sporták után akartak nézni, és egy ilyen csapatlabda vonalon mondták, hogy akkor ezek közül viszont a vízilabdát szeretnék kipróbálni. Aha, aha. Na, szurkolunk nekik nagyon. Köszi szépen. Hát akkor térjünk rá itt a, a Liverpoolra, mert hát mégiscsak Liverpool szurkoló vagy, nem tudom, hogy hány hallgatónk tudta ezt rólad, néhány interjúban azért már beszéltél erről, 
mióta szurkol össze a csapatnak, és miért a Liverpool? Ha egészen jól emlékszem, akkor az én ö, első rajongásom az abból indult ki, hogy ö, tetszett ö, egészen kisfiúként az a fajta Magyarországra éppen csak eljutó m, legenda és kultúra, ami a Liverpool tövezte. Én alapvetően Ácsi Milán szurkoló voltam kisrácként, ez a piros-fekete, és ugye abból jött talán a piros is, miközben nem a piros a kedvenc színen feltétlenül, de valahogy a, a holland hármos a Milánba, ugye a fanbasztenék az engem nagyon megfogott, nagyon holland drucker lettem, meg, meg Milán, és valahogy azzal párhuzamosan, hogy 12-13-14 évesen egészen kisfiúként, ugye a Liverpoolnak a közelmúltja akkor nagyon erős volt, és megfogott engem, és gyakorlatilag az a csapat a ilyen rással és a többiekkel így, így, így az egyik ilyen top három favoritom lett. Az, hogy egyedülállóan a Liverpool lett a favoritom, az a Milán hanyatlásával is összefügg. A uh-huh. olasz focit elkezdtem nagyon unalmasnak tartani olyan 15-16 évvel ezelőtt, és a Milán sem az lett, aki volt korábban. Így aztán a, a Liverpool-t elkezdtem egyre jobban figyelni, és amikor hát óvenék, megmenemenék száguldoztak, akkor, akkor aztán teljesen elkezdtem őket figyelni, átigazolásokat is. Nem, nem olyan profi szinten, mint ti, és a legvérmesebb Liverpool szurkolók, de mondjuk így rögtön a, az élvonal után a második kategóriába tartozó szurkoló lettem. Ez odáig fajult, hogy 8-9 éve még a Gerardiek idején át tudtunk menni egy Chelsea Liverpoolra is. No. Ami, ami nagyon nagy élmény volt, de sajnos még soha nem voltam a Liverpool stadionjában, és ezt szeretném pótolni. Ezzel vagyunk így egy páran, igen, 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 igen. Úgyhogy így indult, és az elmúlt pár éve már figyelem tényleg, hogy, hogy a loser poolból hogy lett bajnok és bajnokok minden egy összes csapat, és most már mindenki befogja a száját, és a világ top 4-5 csapatába tartozónak gondolja a liverpool Hát akkor te már ilyen rás idejében is követted a csapatot, azért az, az nem semmi. Meg a, azt is olvastam, hogy Owen volt az egyik nagy kedvenced még, még régen. Igen, 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 abszolút. Én pont azért, mert én egy, egy nagy darab erős fizikumú vízilabdás voltam, ami meg egy nagyon pici, nagyon pörgös, és így ez a nagy ellentét. Uh-huh. Úgyhogy, és akkor ez a, ez a fajta evolúció nagyon tetszett a Liverpoolnak, hogy mindig mindig kinőtt egy-egy olyan sztár a, a csatásorban, aki aztán tényleg nemzetközileg e, maximálisan e, a középpontba került. Ugye Rás Owen, e, aztán ugye e, sorolhatnánk tovább a, már a, a kölyök, a spanyol, a... Igen, Torres. Ja, Torres-szel, igen, igen. A Torres-től igen. kezdve, és aztán ugye a, a Suárezéken át e, a Salah, tehát mindig volt a ikonikus csatárok, és valahogy a csapat játék is erős volt, meg, meg egy-egy ilyen felemelkedés is nagyon jó volt. Nem tudom például, hogy a Firmino vagy a Mané más csapatban mekkora a lett volna, de hogy itt ugye a top-top-top kategóriába tartoznak, amióta a Liverpool-ral felemelkedtek a harmadik-negyedik helyek közül. Igen. A, a, a bajnoki cím, meg a, meg a bajnokok ligája győzelemmel. Igen, ez a rendszer, így, tehát Liverpoolban általában rendszer kompatibilis játékosokat igazolunk. Owen-ék esetében meg az Owen-re épült az a csapat, meg előtte Fowler-re, Rush-ra. Igen, Fowler-t akartam én mondani. Én azt hiszem, hogy Robbie Fowler óta szurkolok. És mostanában is nézed még a meccseket? 
Tehát a Klopról mi a véleményed? Inkább ezt, ezt kérdezem. Nézem a meccseket, a Klopról ugye a Dortmund időszaka óta tudok úgy jobban, és elolvastam a könyvét is. Az a baj, hogy ez picit hamarabb végződik, pont a sikerek elkezdése előtt fejezik be a könyvet. Egy nagyon picit többet vártam az ő könyvétől, de, de itt nyilván a, a, a német gyökerek, meg a német kibontakozás volt a lényeg abban a könyvben. És azt hiszem, hogy a fociban különösen, mivel ez egy óriási biznisz és egy, egy óriási vállalkozás, ki az a 25-28-30 játékos, akit megveszünk, eladunk, kölcsönadunk, kölcsönbe veszünk, egy csapatban van 14-15 náció, mindenféle emberek, mindenféle kultúrák, labdarúgó és, és egyéb kultúrák találkozása. Így ilyenbe hosszú távon fölépíteni egy taktikát nagyon nehéz, és hogy a, a kloppot ez mindig nem érdekelte valahogy, hanem hogy a, a lelkesedése, az a fajta motivációs képessége, amivel tényleg ezt a fajta unottságba a hajlást, hogy, hogy 60 meccsen kell, igaz, hogy 40-50 ezer nézők előtt, de 60-70 meccsen kell évente csúcsol lenni, és el kell menni az utolsó helyzethez is, és ott is villogni kell, hiszen az ügynökök, a sajtó, a csapat, mert mindenki ezt kívánja. De hogy ő ezt, ezt nagyon jól tudta adoptálni szerintem a, a Liverpool rendszerébe, akiknek a szurkolói ugye őrültek, imádjuk őket. Az egész klub filozófiája is egy ilyen előre menő, kvázi agresszív, kvázi győzni akaró, igen, igen. nagyon kompetitív hozzáállás és hát ebbe ő nagyon beleillik, és azt látom, hogy, hogy be tudta állítani a sorba hogy az embereket, nem tudom edzése milyen a hangulat, de gondolom, hogy rögtön kitenné azt, aki, aki visszaszól, vagy, vagy nem, nem teljesít nála. És ezt a fajta agresszív játékot, ezt így már valahogy kacagban néztem, hogy tényleg az ellenfelek attól rettegnek, hogy úristen, csak ne, nehogy hozzám jöjjön a labda, mert akkor leszerelnek a Liverpooliak saját félpályánkon. Úgyhogy ez ez egy ilyen érdekes folyamat volt számomra, mint sportembernek, aki nem ért úgy a foci szakmai részéhez, de azért ezeket a dolgokat látja, hogy mennyire tudtak menni. Vagy itt van mondjuk ezek az igazolásokban, hogy a, hogy a Fandijk, hogy úristen, ilyen drágán venni egy védőt, ez mekkora hülyeség, hogy a Liverpoolnak volt egy pár elszúrt igazolás korábban, de hogy ez is az lesz biztos. És itt óriási oszlopa lett a Liverpoolnak ő és gyakorlatilag olyan, mintha félnének tőle az ellenfelek, hogy ki akarnak kerülni, és, és nagyon maga biztosan játszik. Igen. És amikor kiesett ő, meg a többi védő, hát ez milyen borulás volt ugye a Liverpoolnak, bár mentették egy bronzéremre a szezon, de, de igen, az, az ott, ott, ott elég komoly válaszokat kaptunk, hogy ha nincs ott ő, akkor az milyen hiány a csapatnak. Igen, igen. És egyébként mondtad ezt a sok nációt, meg minden, a vízilabdában ugyan tudjuk, hogy nem ennyi náció, de ott nem, nem ugyanez a helyzet, amikor még a top csapatokban játszottál, hogy ott is ugyanúgy játszotok 7-8 nemzetből, meg vagy mondjuk 4-5 nemzetből inkább. Szerinted másabb, mint a fociban? Nem, ez inkább csak két-három nemzet volt a vízilabdában korábban. Most már előfordult több. Ugye egy-egy csapat például a, a vízilabdának a Paris Saint-Germain az a, az a Recco, a Rekkónak van egy milliárdos elnöke, aki, igen, igen, igen. aki ott vízilabdázott régen, és olajat talál Dél-Amerikában, aztán hm. Európa legnagyobb hajózási cégét, azt az MSC-t megcsinálta, és korlátlanul tudja támogatni a csapatot, ha akarja. Volt, hogy négy magyar volt, két szerb, meg nem tudom, horvát, Montenegrója csapatba náluk. Azért olyan nagyon sok nincsen, 
Magyarország lett most az egyik központja a vízilabdának, ugye a sport Magyarországon nagyon megerősödött, és nagyon jó feltételei vannak a különböző sportágaknak, lást, foci, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, most már hoki igen, is, igen, nyilván labdában is sokat javult a helyzet. a feltételek. Igen, sokkal több pénz is van, és hát nyerjük ugye a vízilabdában is a BL-t, Európa-bajnokságot, stb. Azért uh-huh. így, így van ez a vonal. Hát volt olyan csapat, hogy három szerbe egy montenegrói volt, volt olyan bajnoki év, ami 50 fölötti külföldi volt a 16 csapatban, ami a magyar vízilabdában nagyon magas szám. Most, most alacsonyabb ez. De hát ugye fociba, ha van két-három angol egy Premier League csapatban, akkor az már nem rossz. A, az elit csapatoknál kisebbeknél nyilván van, hogy 7-8-9 is van. De ha körülnézünk, ugye a franciáknál az afrikai játékosok túlsúlya, vagy sorolhatnánk ezeket. Úgyhogy ez, ez a fociba azért nagyon erős. Én azt figyeltem meg, hogy a Liverpoolnál tavaly előtt talán elkezdte a klub, hogy nagyon sokszor három brazil, három angol, három holland játszott. Vagy két holland, bocsánat, a csapatban. Tehát így megvolt az a nyolc fix ember. Igen. És akkor mellé jöttek esetleg a nem is tudom, a matipék. Igen, igen, igen. Azért két-három angolt mindig berak a, a klop. Gondolom nem a nemzetiségek egyenlősége miatt, hanem, hanem azért, mert jók. Engem egyébként mindig foglalkoztat ez, hogy mennyi angol, például most pont a válogatott meccsről beszéltünk, mielőtt becsatlakoztál volna már. És én angol drukker vagyok, már mi nyilván a magyar válogatottnak való szorítás mellett, de engem az angol válogatott például kevésbé érdekel, amikor, amikor nincsen benne Liverpool játékos. Tehát ugye uh-huh. két-három éve három-négy Liverpool játékos szerepelt benne, most ugye gyakorlatilag a Henderson az egyetlen válogatott, vagy ez nyilván a, a trend, hogyha nem sérül, de így kevésbé foglalkoztat az angol válogatott is. Tehát a csapatunkban is jobban szeretem, hogyha többen helyet kapnak angolok. Nyilván azért nem kapnak helyet, mert angolok, hanem akkor kapnak helyet, hogyha elég jók lesznek. Hát igen, nem tudom, hogy a Curtis Jones, a Oxley Chamberlain, ők mikor kerülnek be, vagy bekerülnek-e? Vannak-e azon a szinten? Vagy a Philips? Nem tudom. Igen, hát ugye van Angliában ez a home ground szabály, hogy muszáj x darab angol játékosnak lenni a keretben, és mi most nagyon toljuk ezt, hogy akadémiáról, most ugye a Curtis Jones és a Harvey Elliott is, is megkapta a lehetőséget, aztán Harvey Elliott sajnos ugye lesérült, de, de Curtis Jones egyelőre él a lehetőséggel. Meg ugye, ugye mondtad, hogy, hogy a menedzsernek nagyon fontos szerepe van, hogy összetartson egy ilyen nemzetközi keretet, de így, a, így az akadémián is... Tehát egyrészt az, hogy, hogy mindenki megfelelő elánnal küzdjön, meg így hozzáállás terén is. Ugye Kloppnak volt ez a sztoria, hogy, hogy az egyik akadémiai játékosunk, most nem akarok mondani a nevét, egy ilyen Rolex karórával, meg ilyen nagyon drága autóval ment edzésre, és, és rászólt, hogy többet, többet ne, ne jelenjen meg Rolex karórával. Tehát ő próbálja ezt, hogy visszafogottak hát, legyenek. Meg mindenek megvan a helye, meg az értéke, meg az ideje. Meg gondolom nálatok is volt, abban, hogy nyertetek három olimpiai bajnoki címet, gondolom ez a visszafogottság nálatok is megvolt, hogy nem szabadott nagyképűen meg hozzáállni. Az én példám az az, hogy nekem a 65-ös Mustang a kedvenc autóm, 64-65-ös Ford Mustang, ugye oldtimer, veterán autó, és én kiskorom óta nagyon szerettem, 
de föl sem erült a három olimpiai aranyérem ideje alatt, hogy nekem ez prioritás kell, hogy élvezzem az életemben. Uh-huh. És a negyedik olimpia után a nem sikeres, ugye az ötödik hely után mondtam azt, hogy oké, okay, most már lemondom a válogatottságot, talán kicsit több időm lesz ilyenekre, és akkor, akkor vettem egy ilyen autót. Azt is a feleségem és a barátaim szervezték, mire hazajöttem. Én csak kinéztem, de egy trükkkel lebeszéltek róla, és közben mégis az volt a kiválasztandó autó. Tök érdekes és izgalmas sztori volt ez, de, de kétszeres, háromszoros olimpiai bajnokként még, még foglalkoztatott a gondolat, mert néha ránéztem a hirdetésekre, hogy milyen autók elérhetőek Magyarországon, vagy, vagy külföldről kell gondolkodni, ha egyszer úgy döntök. De hát olimpiai bajnokként Opel Zafirával jártam, mert hogy az kényelmes családi autó, és hogy sok minden belefér. Tehát, hogy ez nekünk nem volt Például te. elsődleges. Tessék? Például te is beleférsz. Például én is, igen. Nem, 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 nem a Rolex órába gondolkodtunk. Igen, 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 igen. Hát szerintem ez alap, ez a fajta alázat, hogyha az ember a sportban eredményt akar elérni, akár nálatok, én ugye voltam még úgy meccseteken, a, amikor, amikor mindenki játszott ebből a generációból, és senki nem volt érezhető semmilyen olyan nagy képűség, ami mert hát ti háromszoros olimpiai bajnokok vagytok, sőt sokszor inkább a tudom én, a hódmezővásárhelyen voltam egyszer egy meccseteken, és a hódmezővásárhelyi vízilabdázók nagy, nagyobb arccal közlekedtek a medence környékén, mint ti, akik megtehettétek volna. De szerintem ez, ez, ez így jó, meg ugyanez ez lenne jó, hogyha a fociban is valahogy Féken lehetne tartani ezeket a nyilván hipergazdag játékosokat. Hát nagyon furcsa az egész világ, hogy az edzőnek úgy kell eljátszani a ifi kettőben a fegyelmet, meg a, meg a rendet, büntetés van nyilván a késésért, meg minden bármi, mintha közben pedig ezek az emberek gazdagabbak, mint egy magyar kisváros, tehát összességében. Igen. Meg, meg több követőjük van, mint mint bármelyik tele, magyar televízió csatornának, vagy politikai párnak, vagy mit tudom én, szóval most nem akarok hülyeséget mondani, de, de tény, hogy, hogy intézmények, tehát most, ha Ronaldo azt mondja, hogy, hogy zokni nélkül kell járni a cipőben télen is, akkor az emberek zokni nélkül fognak télen is cipőben járni, mert azt mondta Ronaldo. Igen. Igen, ha azt igen, mondja igen. a Salah szerintem Egyiptomban, hogy holnaptól mindenkinek legyen egy sárga karkötő a kezén, akkor lesz 5 millió sárga karkötő az emberek Abszolút. kezén. Abszolút. Vagy zöld, vagy kék, vagy fehér. Viszont ha Ronaldo azt mondja, hogy nem iszik kólát, akkor pozitív hatással is lehetnek néha. Hát direkt nem mondtam ezt a példát, igen, hanem kerestem ilyen banális példákat, de, de tény, hogy, hogy amikor 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 milliárd forintos éves bérezéssel hat Lamborghini-vel a garázsban, és négy francia rivéres luxusházzal ott meg három-négy vállalkozása befektetéssel ott állnak a srácok, és akkor azt mondják az edző, hogy szedd már össze fiam, meg, meg leszel büntetve, meg, tehát úgy beszél velük, ahogy kell egyébként edzésem. Uh-huh. Ez nagyon fura ilyen transformáció, hogy mikor kell, mikor vagyok óriási király, és ugye a hajamról beszélnek, meg a frizurámról, a félvilág, meg mikor, mikor kell befogni a számot, és mindegy 14 éves Máté Szalkai focista fiúi rohangálnom lefel a pályán, és szót fogadnom a mesternek. Hát igen, valószínűleg egy teljesen másfajta ilyen pedagógiát igényelnek most a 
labdarúgók, meg talán egyáltalán a sportolók is, mint mondjuk igényeltek 30 évvel ezelőtt. Ez egy nagyon összetett és nagyon különleges világ. Igen. Igen. Hát Liverpoolban ugye abból indultam az előbb ki, hogy az akadémián igazából csak ott van erről szó, hogy bizonyos korig, tehát még az első profi szerződést meg nem kapják a játékosok, addig például egyáltalán nem lehet interjút adniuk, aztán aki az első szerződését megkapja, annak maximalizálva van a bére, tehát az első évben nem kaphat 100 ezer fontnál többet régen, ez 40 ezer font volt, és, és akkor, hogyha valaki egy ilyen fiatal nyikhaj, srác ellátogat a felnőtt csapat edzésére, akkor így előfordulhat, hogy a klopp az megmondja neki, hogy hát nem ilyen kocsival kéne talán járni még most, de, de, de hát amúgy, hogyha megnézed a sztárjátékosokat, tényleg mindegyiknek olyan pöpec autója van. De, és ezzel nincs is amúgy semmi gond, csak hát ugye fiatalkorban ez nagyon... Hát ez a frizúra meg az autó, ez ilyen státuszszimbólum lett ugye a fociban, hogy... Ja, igen. Ja, meg persze a, a Barbie baba nő, tehát hogy egy kávé akkor vagy igazi focista, ha így van, így meg úgy van belőve a hajad. És még ez Angliában annyiban sokkal szimpatikusabb, hogy, hogy, hogy ott például sokkal inkább sportolónak néznek ki, mint divatmodellnek a, a, a brit focisták. Most ha megnézed a Robertsont, vagy, vagy a Milnert, akkor nem a, nem a hajáról, meg a autóválasztásairól szólnak ugye, a hírek elsősorban. Igen, mondjuk pont ezért kellenek talán a brittek a csapatban, mert, mert ő náluk még megmarad ez. Tehát, hogy a, az összes brittünket ebbe szerintem bele lehet sorolni. Tehát Robertson, Milnert, Henderson mindegyiket, tehát hogy ő náluk tökre megmarad ez a focistának néznek ki, nem pedig, nem pedig másnak. Nálunk a 90-es évek végén volt a Liverpoolnál ez a Spice Boys féle formáció, mikor Fowler, McManaman, meg Redknapp, így túl nagyon sokat voltak a médiában, túl sokat is, de hát szerencsére ez elmúlt, meg hát itt Klopp alatt szóba se jöhet ilyen Direkt itt írtam fel neked egy kérdést, ami napi renden van a világ sajtóban mostanában. Ez a két évente világbajnokság. Valószínűleg be fogják vezetni, mert az UEFA és a FIFA fejesei is nagyon nyilatkozzák, hogy ők ezt támogatják. Arra akartam rákérdezni, hogy ti ugye mindig úgy időzítettétek a formátokat, hogy négy évente ugye az olimpiára csúcson legyetek, ugye nyertetek Európa-bajnokságot is, világbajnokságot is, de azért a cél az olimpia volt. Hogyha két évente lett volna olimpia, akkor ez szerinted mennyire működött volna nektek? Ez ismét egy összetett kérdés. A világ sportja nagyon más, mint 50-es, 60-as, 70-es években. De sok mindenhez ragaszkodunk. A sport vezetés általában a világban azért elég nagy számban a az idősebb urak privilégiuma, tehát még fiatal hölgyet ritkán látsz mondjuk a Német Labdarúgó Szövetség élén, vagy a, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság élén 35 éves hölgyet ritkában látsz, mint inkább ezekben a pozíciókban 60 pluszos urakat. Tehát a tradíciók nagyon erősek a sportvezetésben, ezt vállalom és ebbe belém lehet kötni, de azért, ha megnézzük a statisztikákat, akkor ez nem a kis Gergő véleménye, hanem ezek tények. És azt gondolom, hogy, ez, hogy annyira megváltozott a világ az elmúlt 30-40 évben, amikor beálltak a rendszerek, meg főleg 100 éve, hogy olimpia 125 éve van, 4 évente, nem most 3 évente a Covid miatt, de hogy a foci t megváltoztatni, biztos, hogy a pénz a legfőbb motivum, hogy ez egy gazdasági tevékenység, mezeket gyártani, 
szponzorokat szerezni, ugye a merchandisingra gondoltam és egyebekre. Uh-huh. Biztos, hogy egy gazdasági, a tévéjogok, a milliárdok, hát csak egy, egy Premier League-ben milyen tévéjogok mozognak, eh, ahhoz képest mondjuk egy VB-n is micsoda számokról beszélhetünk. Én azt gondolom, hogy a nagyon sűrített verseny az eldevalvája. Mondok egy példát, a Kajakenuba, ugye évente, két évente vannak VB-k, EB-k, nem is tudjuk már követni. Kovács Kati 34-szeres aztán világbajnok, ha nem mondom rosszul, egy fantasztikus sportteljesítmény. De hát, ha évente van, és te jó vagy 5 évig, évente van egy világbajnokság, elindulsz négy számban, abból kettőt megnyersz, akkor 4-5 év a 10-12-szeres világbajnok vagy egyéni sportágban, ami, ami iszonyat nagy teljesítmény és borzalmas nagy tisztelet. De egy a foci VB-knek mindig az volt, hogy oké, okay, akkor négy év múlva rákészülünk. Hát én nem tudom, most két évente rendezni a, a klub szezon mellett, BL, mindenféle válogatott események mellett, túlterhet játékosoktól elvárni, hogy baromi lelkesen szaladgáljanak a világ különböző részein a világbajnokságom, éppen hogy csak letéve a klubmeszt, és próbálnának egy kicsit kikapcsolni a média, meg az edzések, meg a a mérkőzés hajtások, az utazások fáradalmaiból. Tehát azért ak- akkor is, ha nagyon sokat keresnek, meg nagyon nagy sztárok, de emberek. Tehát nekik is sejtjeik vannak, izmaik, inja, inaik, szalagjaik. Egy, 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 egy emberről nem lehet tíz bört lenyúzni. Én nem tudom. Pont gyakorlatilag elismételted, ma fakad ki a kurtoának jelent meg egy nyilatkozat, és gyakorlatilag szó szerint ugyanezt mondta. Meg Klopp is ugyanezt mondja, igen. Tudod, azt nekem elmegyek mellé segédedzőnek. <gül> ja, 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 vagy ilyen tanácsadónak, tehát, hogy... De csak a meccsek miatt, hogy lássam. <gül> igen, 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 ugye egyszerűen nem robotok, tehát, hogy hiába a pénzzel azt nem tudod bepótolni, hogy hogy fog regenerálódni, meg, meg hogyan marad motivált, meg, meg mit tudom, én nyilván sokat keres, de ettől nem tud egy éven hát keresztül... Világ. Lássuk be a világ, ugyanarra 100-150 emberre kíváncsi, tehát a, a foci VB nem a, nem a szlovén cserepad, vagy a magyar cserepad érdekli a nézőket, hanem az a három portugál, az az öt angol, az a négy brazil, stb. 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 Amiatt, amiatt nézik az emberek főleg. Meg persze az országok miatt is, hogy a saját zászlónk alatt kifutnak a fiaink, oké. Okay. De, de egyszerűen nem lehet lenyúzni. Hát én éltem át azért elég sok túlterhet időszakot, nem tudom, hogy ti mennyire láttátok, de láttunk már olyan világbajnokságot, meg elbét, hogy unott focisták kóvályogtak a pályán. Igen, igen. Tehát nem az volt, hogy megdöglök a hazámér és a csúcson akarok teljesíteni, hanem hogy jó, 2-0 legyen már vége, kikaptunk, tök mindegy. Igen, menjünk haza, így, 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 abszolút. Tök egyetek. savas vagyok, tök fáradt vagyok, alig látok ki a fejemből, megyünk haza, kis pihenő, az jó van. Tehát azért ez érződik. Főleg a topligák játékosainál, meg a Premier League játékosoknál, akik tehát pont a legsűrűbb menetrendjük van, és aztán még ott van évvégén ez a világesemény, ami hát pont nem esik jól nekik. És ugye Klopp is mondta, hogy ha két évente lesz világbajnokság, akkor valószínűleg két évente lesz kontinens fiadal is, tehát Európa-bajnokság, Afrika-kupa és a... Minden évben van világverseny akkor gyakorlatilag. Igen, tehát... És, és az volt a kérdésem, hogy mit gondolsz, hogyha nektek két évente lett volna olimpia, akkor ez mennyire lett volna ez a 12 év ilyen sikeres? Én a visszaemlékező, hogy mennyire tudtam csúcsformába lendülni, meg a többieket látva, azért ez egy nagyon nehéz kérdés, igen. 
nekünk, nekünk ez, ez így jó volt, sikeres volt, hogy négy olimpiai ciklusnak mentünk neki, sokan abból hármat megnyertünk, de ugye a negyediknél már öregek voltunk, és ott már csak inkább a, a szívünk gondolta azt, hogy ez sikerülhet. A eszünknek lehet, hogy máshogy kellett volna reagálnia, egy dénessel együtt, meg játékosokkal együtt. De háromszor nagyon föl tudtunk készülni, és bármilyen előző három év volt az életünkben, a, a negyedik az olimpiai évére nagyon össze tudtunk rázódni. Miközben persze nyertünk világkupát, EB-t, világligát, VB ezüstök voltak, EB bronzok, tehát majdnem mindig érmet szereztünk az első 12 évben, 20-valahány versenyből egyetlen egy ötödik helyünk volt a többi érem. Tehát azért ott voltunk végig a csúcs közelében, ez nyilván maga a generáció iszonyatosan erős volt. De hogyha két éven telt volna olimpia, és mondjuk lett volna 7-8 olimpiám, de hogy volt 7 európa bajnokságom, azért azért az egy nagyon más kérdés, hogy, hogy tiszterőből úgy felkészülni. Akkor az úgy kicsit lement volna az egésznek az érdekessége, meg igen, a, igen, a, a... Hát meg az értéke egy kicsit. Igen, igen, igen. igen. igen, igen. Egy sportoló, a, 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 a csúcstartók is 6-7 olimpiánál többre nem számíthatnak, de az átlag az szerintem körülbelül két olimpia a az elit sportolóknál, egyéni csapat, bármi, körülbelül kettő, esetleg háromra számíthatnak. Tehát azért azt tudod, hogy az a két-három pont, amikor, amikor meg akarod valósítani magadat úgy igazán, amikor az egész világ, legalábbis a hazád nagyon figyel rád. Azért ritkában négy-öt-hat olimpia, mint az egy-kettő-három a sportolók életében, de hogyha mondjuk valaki egy, egy marhajó kajakos, vagy egy, egy stabil védő, mondjuk kézilabdában, vagy nem tudom, egy kapus, és ott van kilenc olimpián, tehát hogy így akkor annak mekkora az értéke? Nehéz, nehéz kérdés. Hát még az olimpia az talán nem fog változni, de ahogy az ember olvassa cikkeket, én úgy látom, hogy a, a foci VB változtatása az igazándi volt csak időkérdése, mert ahogy, ahogy mondtad is, egyszerűen túl sok pénz van benne ahhoz, hogy ezt kihagyják. Tehát, hogyha valamiből két évente lehet kivenni a pénzt, nem négy évente, akkor, akkor két évente fogják kivenni belőle a pénzt. Igen, a sportszerető milliárdoknak, a embereknek a, a jelentős része, nem mondok számot, mert fogalmam sincs, de a jelentős része az, az inkább, inkább 50%-nál nagyobb részben üzletnek tekinti, mint sportágnak ezt emiatt, hogy, hogy tényleg euró milliárdos tévé, meg egyéb szerződéseket kötnek a, a ligák, meg a, meg a nemzetközi szövetségek. Ez nagyon érdekes és összetett tényleg. Utolsó kérdésem szerintem itt, vagy nem tudom, a Liverpool idei szezonját illetően mit vársz? Van esélye a bajnoki címre szerinted? Itt a Chelsea és a City ellen, akik rengeteget költöttek az elmúlt években. Én azt gondolom, hogy a, a Liverpool az az üde színfoltja a Premier League-nek, akik, akik egy, egy stabil csapat. Nem biztos, hogy uh-huh. meg fogják nyerni a bajnokságot, persze szeretnénk, akik, akik szimpatizálnak a Liverpool-al. De egy üdes volt, mert egy, 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 egy Mané, egy Firmino, egy, egy Zsota, egy, egy Salah azért izgalmas véd, támadók, és akkor még ugye ott van egy OG, egy, egy Minamino. Ez, ez szerintem egy érdekes, izgalmas csapat, aki, aki, aki nagyon jó játékra képes. Itt az ilyen botlások, hogy az utolsó 5-6-7 csapat ellen egy, egy bajnok esélyes, nagyon veszítsen pontot. Mm. Ugye a védelem az nagyon stabil tud lenni, hogyha összeáll, ugye a Van Dijk Robertson vezetésével, Matippal, hogyha mindenki egészséges. A középpályán szintén jó játékosokkal, abszolút. Úgyhogy 
ez egy stabil, masszív csapat, aki nagyon érdekes, szép játékra is képes. Itt ezek a botlások, mert a rangadók, ha megnézzük, akkor, akkor tényleg nagyon ritkán van az, hogy hat pontot elvisz az egyik a másiktól. Ha nem mondok nagy butaságot, akkor azért Igen. ez egy sokat döntetlen, oda-vissza megverik egymást. Itt, a, itt, itt szerintem a tizedik helytől lefelé hány pontot veszítesz, az egy, az egy következő nagy kérdés. Igen, igen, tehát mikor bajnokok voltunk, és mentünk a bajnoki címért, akkor mindig ez volt a döntő, hogy a kis csapatok ellen mennyit. Meg hát amellett, hogy egészséges marad-e a keret, mert még ez még egy fontos szempont, meg az, hogy igen, hogy a kicsik ellen begyűjtjük-e. Igen, szerintem a tavalyi bronzérem az majdnem, hogy aranyéremmel ért föl, úgyhogy gyakorlatilag védelem nélkül kellett játszani igen, egy csomó igen. meccsen az önmagában egy, egy edzői, meg egy csapat teljesítmény szempontjából egy fantasztikus dolog, csak hát nem azt mérik, meg senkit nem fog érdekelni. Öt év múlva, igen, pár igen, év múlva, igen, hogy igen. most a Liverpool hősies harmadik hely, hanem azt mondják, hogy nem lett bajnok. De én elégedett vagyok, hogyha a Liverpool ott van az első háromban, és egyszer-egyszer meg tudja nyerni, akkor én már nem leszek elégedetlen a következő években. De azért mondjuk most nyerje meg, legyen az. <gül> az a biztos, igen, igen, igen. Nem leszünk elégedetlenek, ha nem nyeri meg, de inkább nyerje meg. <gül> de akkor már nyerje meg, ha már lehet választani. Igen, 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 igen. igen. Doktor Kis Gergely, nagyon szépen köszönjük, hogy ellátogattál hozzánk. Köszönöm szépen én is. Jó előadást kívánunk. Köszönöm, megyek, készülök. Köszönöm. Rendben, köszi Gergő, hogy itt voltál. Halál, Liverpool, sziasztok! Ciao, ciao. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket adásainkról a facebook.com per púlbaratok oldalon értesülhettek. Megtalálhattok minket minden népszerű podcast applikáció kínálatában. Iratkozzatok fel, kommenteljetek, értékeljetek minket. Ciao.